0: Tenemos en la línea telefónica a Iñaki Blanco, él Fue Fiscal General del Estado de Guerrero. Eh, en una columna el periodista Álvaro Delgado eh, dijo dos cosas. Uno, que hay evidencia de la participación de militares en el secuestro y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, eh, pero también que participaron la Policía Federal y la estatal. Eh, vamos a vamos a conversar con fiscal Iñaki Blanco Cabrera, eh, porque nos dicen que también participó en este secuestro de los muchachos de Ayotzinapa la, pues la fiscalía, la fiscalía de Guerrero. Iñaki Blanco, gracias por tomar nuestra llamada. Sergio, buenos días. Siempre a tus órdenes. Sí, Iñaki, eh, hubo una participación de, no sé, la gente de la fiscalía de Guerrero en el secuestro de los muchachos de Ayotzinapa.
1: No, Sergio, no la hubo. Mira, lo que hoy está debidamente, entiendo, documentado es la participación de algunos elementos de la policía estatal y también, ¿por qué no decirlo?, de elementos de la policía ministerial, si no eh, estoy mal informado, se trata de dos o tres personas que habrán de responder por sus actos a título personalísimo. Entiendo que estas personas incurrieron en omisiones, esto es, eh, no reportaron a la superioridad eh, ...lo que estaba ocurriendo o lo que ellos advirtieron... ...al haber interactuado con personal... ...con elementos de la Policía Municipal de Iguala. Por lo demás, me, me parece que este tipo de señalamientos... ...en nada abonan a conocer a ciencia cierta... ...qué fue lo que ocurrió aquella noche. Entiendo que en estos días vamos a escuchar... ...todo tipo de conjeturas o interpretaciones sobre el caso... ...pero lo que me parece más grave... ...es que se esté dando por cierto porque esta columna guarda relación con otro artículo que se publicó hace unos días en la revista Proceso, que se esté dando por hecho el dicho de una persona que hoy sabemos identifican como Juan, que es eh, alguien que se dice se acogió a un criterio de oportunidad y que a la fecha funge como testigo colaborador en las investigaciones. Y que bueno, en razón de lo que declara, en, ra en razón de lo que hoy se ha filtrado por este medio, pues pareciera que se trata de este señor Gilardo López Astudillo, quien hace algunos meses, sabemos, recuperó su libertad, alegándose violaciones al debido proceso. Eso me parece a mí, te repito, muy muy grave, porque en nada buena el conocimiento de, de la verdad. Entiendo también que distintos medios, distintas personas que ejercen el periodismo con absoluta seriedad, han requerido información por canales oficiales a las instancias competentes por cuanto hace a la actualidad del caso, y esta se les ha negado, aduciéndose la secrecía, el sigilo, que se requiere en una investigación de esta naturaleza, con lo cual estoy de acuerdo. En consecuencia, no queda más que interpretar que se trata de una filtración y que como tal lo único que hace es enturbiar, ensuciar una vez más lo que sabemos por cuanto hace el caso. Y de igual manera creo yo que hay aspectos aquí que se soslayan en lo concerniente a cuál fue la participación de la institución que encabezó tu servidor.
2: Eh, eh, Iñaki, el GIL, mencionas al GIL, eh, eh, si quieres empezamos con eso y luego nos eh, eh, comentas sobre el trabajo, has platicado muchas ocasiones con nosotros, pero eh, eh, estaría bien que de nueva cuenta eh, nos platicaras de la participación del trabajo de la fiscalía, el GIL fue identificado de hecho, y tú lo acabas de mencionar, eh, fue identificado como uno de los líderes del grupo criminal Guerreros Unidos hasta donde recuerdo.
1: Sí, Lupita, su participación está más que probada. Eh, aquí, el, el, aquí el problema es que, reitero, como muchos otros, se alegó que hubo algunas irregularidades en su detención. Se alega también que esta persona pudo o existió algún abuso de autoridad eh, en lo relativo a su puesta disposición. Con independencia de ello, están las denominadas pruebas preexistentes, esto es, las que obtuvo la fiscalía a mi cargo antes de que ocurrieran los hechos de igual. Y en ese sentido hay testimonios que ubican a este sujeto como una parte importante en la estructura, en la organización de los Guerreros Unidos. Eh, se nos señala que era un jefe de, de, de sicarios importante. Y de igual manera, ya por cuanto hace a los hechos en sí, pues hay un sinfín de, de testimonios, de elementos, de datos de prueba que nos permiten concluir que él tuvo una participación directa en lo relativo a la privación ilegal de la libertad de los muchachos y su posterior desaparición. Hay aquí un dato que yo quiero siempre destacar, porque me parece que es minimizado, que es soslayado, que no es valorado en su justa dimensión, porque se trata de un dato de prueba que surge de autoridades de los Estados Unidos. Esto es una serie de transcripciones de escuchas legales en donde se advierte que los hermanos Salgado Casarrubias se remiten al gileso. Sí, este gileso no es otro más que Gildardo López Astudillo. Y sabemos que esta persona acató instrucciones y que tuvo mucho, mucho que ver en lo relativo a la desaparición de los estudiantes. Eso está más que probado. Sin embargo, bueno, hoy también tenemos conocimiento que al parecer él es este sujeto al que se identifica como Juan y ahora resulta que debemos darle credibilidad a una persona, a un sujeto que tiene probados vínculos con la delincuencia.
2: Ahora, la Fiscalía, eh, ¿cuál fue el trabajo de la Fiscalía General de Guerrero a tu cargo en ese momento? ¿Fue de colaboración fue de este trabajo que eh, se hizo eh, de manera coordinada? ¿Cómo, ¿Cómo se trabajó? ¿Cuál fue la participación o la aportación?
1: Mira, no hay que olvidar que desde el momento mismo en que tu servidor tuvo conocimiento de los hechos, yo me encontraba en tránsito a la Ciudad de México. Esto también creo que es importante. Yo no estaba en el estado de Guerrero. Había acudido a la Ciudad de México a tener un asunto de carácter personal. Pero en el transcurso de esa noche empiezo a recibir información en el sentido de que se está suscitando un enfrentamiento en la ciudad de Iguala no hay información certera por cuanto a quienes están implicados o involucrados en ello, y si, no es sino hasta mucho tiempo después que me dicen que al parecer hay estudiantes de la normal rural, rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa involucrados en todo esto. Ante esta situación yo decido regresar de inmediato a a Guerrero, a la ciudad de Iguala, no sin antes comunicarme con mi secretario particular y con mis vicefiscales a efecto de que se impusieran de los hechos, de que trataran de allegarse de la mayor información posible y que se trasladaran con el personal policial, ministerial y pericial necesario. Hay que también aquí tomar en cuenta que era un viernes, que era por la noche, que hubo la necesidad de hablar con, muchos, con muchas personas a sus casas, ellos ya se encontraban incluso descansando. ...y que en Iguala había una Fiscalía Regional... ...con muchísimas carencias... ...no olvidemos también que en el momento mismo... ...en que se traslada el personal... ...desde la ciudad de Chilpancingo a Iguala... ...hubo por ahí un incidente que se suscita... ...a la altura de la desviación a Mezcala... ...este es un dato que también de pronto se desconoce... ...ahí hoy también tenemos conocimiento... ...en razón de las escuchas legales... ...que los Guerreros Unidos pusieron una especie de retén... ...ellos aducen que para protegerse... ...y evitar que venga alguien en auxilio de los normalistas... En ese sitio lo cierto es que hubo, una, que hubo un enfrentamiento, que hubo una balacera, incluso resultó lesionado un ministerio público adscrito a la entonces fiscalía a mi cargo y el personal se tuvo que dividir. Algunos se quedaron a realizar las actuaciones correspondientes en ese punto y otros continuaron su trayecto a la ciudad de Iguala. Cuando yo llego a la ciudad de Iguala me hacen saber en principio que hay estudiantes diseminados, dispersos en esa localidad y se implementa un dispositivo de búsqueda. Como resultado de ello, encontramos y resguardamos a 68 estudiantes. Una vez que algunos de estos nos hacen saber que fueron agredidos por elementos de la policía municipal, nos dimos a la tarea de concentrar al mayor número posible de agentes policiales, poco menos de 300, y empezamos a trabajar en las pruebas periciales de balística de efectos. ¿Esto qué nos permitió establecer? ...que estas personas, algunas de ellas, habían accionado sus armas de fuego. En todos los casos que consignamos, que fueron en un primer momento 22... ...hubo una confesión calificada divisible. Esto es a lo que los abogados llamamos que se ubicaron en modo tiempo y lugar. Obviamente no aceptaron haber agredido a los muchachos... ...pero sí haber intervenido en tareas de contención y disuasión. Y de igual manera, pudimos establecer que sus armas de cargo fueron accionadas y que existía correspondencia entre algunas de estas armas de cargo y elementos balísticos que fuimos recolectando
0: aquella noche en distintos los distintos lugares. de Esas fueron las hechos? confesiones que los tribunales han echado para atrás, ¿no?
1: No, Sergio. Eh, yo también aquí quiero, quiero ser muy, muy puntual. Todas las personas que nosotros consignamos en un primer momento están todavía en prisión. Eso no se ha caído. No olvidemos también que sobre el particular existen una serie de análisis, de estudios... Por parte de distintas instancias. Está la recomendación muy amplia, por cierto, y que hoy también eh, se le ataca de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Están dos informes del grupo de expertos de la Comisión Interamericana. Está el reporte de la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas. Y en ese sentido te puedo decir que no hay ninguna irregularidad que tenga que ver con violaciones graves a derechos humanos. ...que tenga que ver con la actuación de la Fiscalía de Guerrero. Todas estas personas, que fueron en total 33... ...porque en un primer momento fueron 22 y después se amplió el, el ejercicio de la acción penal... ...contra otras 11, entre ellos José Luis Abarca y Felipe Flores Velázquez... ...siguen en prisión. Ninguno de ellos ha alcanzado su libertad... ...y en ninguno de estos casos se ha hablado de algún abuso de autoridad... ...de alguna detención ilegal y lo que es más grave, de actos de tortura. Todos ellos están ahí. Creo que se sentaron las bases de la investigación... Y un dato muy, muy importante, Sergio. Los estudiantes que decidieron colaborar con el Ministerio Público aquella noche identificaron a estas personas como parte de sus agresores. Y de igual manera quiero destacar otro dato que de pronto no se toma en cuenta. Hubo en la, en la Fiscalía Regional, donde se llevaron a cabo todas estas actuaciones, presencia de personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Ahí estaba incluso quien preside a la fecha ese organismo local.
0: Iñaki Blanco, ex fiscal del Estado de Guerrero,
1: gracias por hablar con nosotros. Gracias a ustedes, como siempre. Un abrazo.